0: In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von In die Uni reingehört. Heute nicht mit meinem Kollegen Dirk Alstein, sondern mit meiner Wenigkeit. Ich bin Ina Götzer, arbeite beim MKM als Webredakteurin für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Und zu Beginn des neuen Jahres haben wir uns gedacht, wir widmen uns mal passend zu den guten Neujahrsvorsätzen dem Gesundheitsmanagement. Und äh, einige von uns haben sich vielleicht auch vorgenommen, mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren und vielleicht auch sich ein bisschen weniger stressen zu lassen. Und damit diese Vorsätze auch über die ersten Wochen hinaus halten, haben wir heute die Expertin dafür hier zu Gast. Herzlich willkommen, Silke Springer. Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Sie sind Koordinatorin des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
1: Ja, das heißt, ich bin mittlerweile eigentlich seit zehn Jahren hier an der Uni, wurde als Koordinatorin fürs Gesundheitsmanagement oder ich glaube sogar offiziell Gesundheitsmanagerin eingestellt und kümmere mich um all diese Angebote, die es hier so im Kontext Gesundheit und Förderung der Gesundheit gibt. Dazu gehört einmal so die Organisation von Gesundheitstagen, die wir alle ein, zwei Jahre haben, verschiedene Kursangebote, gesundheitsbezogene Weiterbildung, die Grippeschutzimpfung, die stattfinden. Mitarbeitermassagen, die Firmenstaffel, um die kümmere ich mich jeden, Sonn äh, jeden Sommer. Ja, außerdem sitze ich halt in verschiedenen Gremien, mhm. wo es auch eben um Gesundheitsaspekte geht, im Arbeitsschutzausschuss, äh, in der Projektgruppe zur psychischen Gefährdungsbeurteilung. Gestern war ich das erste Mal im Integrationsteam, also alles, mhm. wo so Gesundheitsfragen irgendwie mit auftauchen. Jede Menge Arbeit. Meistens.
0: <lacht> die Frage heute ist ja, wie gesund ist die Uni? Da stelle ich mir natürlich vorher die Frage, mhm. war die Uni krank? Also gab es viele Krankmeldungen? Warum haben wir das Gesundheitsmanagement? Mhm. Weil es ist ja nicht gesetzlich
1: vorgeschrieben. Das stimmt. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Viele Unis haben es mittlerweile. Vorher hatten es schon viele Betriebe. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist eigentlich schon seit 20 Jahren ein Thema. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Uni so krank war. Wenn man sich tatsächlich die Krankenstände anguckt, sind die gar nicht so schlecht. Die sind das heißt gar nicht so schlecht, die sind eigentlich relativ gering, mhm. aber man muss sagen, dass man wahrscheinlich eine Untererfassung der Krankenstände hat, gerade beim wissenschaftlichen Personal, die keine tägliche Zeiterfassung haben, okay. die natürlich während der Semesterzeit viel da sind, aber eben in der semesterfreien Zeit eben auch nicht da sind, mhm. weil sie vielleicht forschen, weil sie vielleicht irgendwo auf Tagung sind oder weil sie vielleicht eben auch krank sind. Mhm. Das wissen wir nicht, deswegen erscheinen die Krankenstände auf jeden Fall erstmal gering, was gut ist, aber eben auch nicht äh, so einfach so hingenommen werden kann. Prinzipiell ist es einfach so, dass es ja auch in den Medien äh, bekannt dass psychische Gefährdungen oder psychische Belastungen halt in den letzten Jahren angestiegen sind, Stressbelastung, Burnout, all diese Themen, die man halt in den Medien auch mitverfolgen kann. Und und dass natürlich auch uns der demografische Wandel trifft. Mhm. Die Beschäftigten werden tendenziell älter. Wenn man älter wird, steigt natürlich das Risiko auch für chronische Erkrankungen. Diese haben meistens längere Ausfallzeiten, als es beispielsweise durch eine Erkältung der Fall ist. Und all das sind Themen, um die sich halt im Endeffekt das Gesundheitsmanagement auch kümmert. Mhm. Und ausschlaggebender Punkt für das Gesundheitsmanagement war eigentlich ein bisschen die Krankheit tatsächlich. Mhm. Und zwar das betriebliche Eingliederungsmanagement, was wir bei uns an der Uni haben. Und das guckt ja immer dann oder wird ja immer dann aktiv, wenn Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum, über sechs Wochen innerhalb eines Kalenderjahres krank sind. Das wurde 2005 hier eingeführt, auch gut und sehr strukturiert eingeführt. Und dann haben sich äh, da die Leute, die sich um dieses Thema gekümmert haben im Personalwesen, auch gesagt, Mensch, es wäre doch schöner, Vorher zu gucken, bevor, Be bevor die Leute das krank. Kind in den Brunnen gefallen genau. ist. Genau. Hm. Und ähm, haben dann da auch angefangen, äh, erste Angebote halt zu machen. Es gab eine erste Mitarbeiterbefragung, wie eigentlich der Gesundheitsstatus ist, was sich die Beschäftigten wünschen. Und daraufhin gab es dann das Mitarbeitermassageangebot, glaube ich, als erstes und erste Weiterbildung. Und irgendwann war das eben für die Kolleginnen aus dem Personaldezernat nicht mehr so nebenbei zu leisten. Hm sodass sie gesagt haben, da muss jetzt irgendwie wer her, der sich da hauptamtlich drum kümmert. Und es gab dann wohl auch einige Diskussionen im Arbeitskreis Gesundheit und so weiter, bis dann eben auch zugestimmt wurde, dafür eine Stelle einzurichten. Mhm. Das war wie gesagt 2009. Ich hatte das Glück, diese Stelle zu bekommen. Und seitdem mache ich das halt hauptamtlich und dadurch ist natürlich auch eben ein bisschen mehr
0: möglich. Struktur und ähm, Ich hoffe, dass Kontinuität, da auch mehr ne? Struktur jetzt dabei ist. Ja. <lacht> ich gebe mir Mühe. Das merkt man, muss ich, muss ich sagen. Sie haben es ja schon aufgezählt. Es gibt Weiterbildungen zum Thema gesunde Ernährung. Es gibt eine Augenschule. Ich finde, das hört sich immer erstmal sehr, sehr witzig an, aber mhm. es ist tatsächlich so, wenn man den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut, dass man die Augen mal trainieren muss, mhm. damit man später nicht komplett blind ist. Mhm. Es gibt Achtsamkeitskurse, also ganz, ganz viele Angebote.
1: Wer kann denn genau welche Angebote wahrnehmen? im Prinzip können alle Beschäftigten alle Angebote wahrnehmen. Ich bin für die Beschäftigten tatsächlich zuständig. Zurzeit oder seit ein paar Jahren wird auch studentisches Gesundheitsmanagement an vielen Hochschulen aufgebaut. Das ist bisher oder auch nicht geplant, noch nicht mein äh, Arbeitsbestandteil. Also die Beschäftigten können teilnehmen. Was eben ein Angebot ist, was sehr gut äh, genutzt wird, ist die Mitarbeitermassage von Anfang an und eben diese gesundheitsbezogenen Weiterbildungen, die nach wie vor gut laufen. Da haben wir halt eben die klassischen Themen auch von der Stressbewältigung, Zeitmanagement, Konfliktmanagement ist jetzt gerade auch sehr gefragt, eben Augenschule, mhm. Augenschule immer wieder rammelvoll. Toll, tolles Angebot, haben wir auch eine tolle äh, Referentin, die das macht. Eigentlich kann jeder teilnehmen, der Zeit hat, der sich das sozusagen in seinem Arbeitskontext eben auch einteilen kann mhm. und ähm, ich versuche da für alle, für alle Zielgruppen, für alle Zeitfenster irgendwie Angebote zu schaffen. Das gelingt mir wahrscheinlich noch nicht vollständig, aber mhm. man muss ja auch noch Ziele haben. <lacht> Womit wir auch bei Vorsätzen
0: werden. also genau. es passt ja. Ne? Ähm, ich selber nutze, wo wir bei Diversität sind, unterschiedliche Angebote, zum Beispiel Wake-up-Fitness mhm. mit Kolleginnen, Gruß an die Kolleginnen an der Stelle. Macht immer Spaß, mit ihnen zu schwitzen, jeden Dienstag. Den Pausenexpress zum Beispiel, ich gestehe an dieser Stelle. Ich bin mal äh, vorab gehauen, weil es mir tatsächlich tat, so unglaublich leid weil die Trainerinnen ja super engagiert und motiviert dabei sind und mir ist es einfach zu zart. Mhm. Und dann habe ich mich in mein Büro eingesperrt, <lacht>
1: <lacht> wie ich nicht Nein
0: sagen konnte.
1: das sollte nicht das hier sein, dass ja. sich die Leute
0: bei uns im Büro verstecken ja. müssen. Ja. Gibt es, also merken Sie, dass bestimmte Angebote nicht so gut nachgefragt sind? Oder gibt es eben wie die Augenschule einfach Renner?
1: Es gibt tatsächlich... Renner, wie mhm. die Augenschule und äh, was, was Sie gerade gesagt haben, es ist nicht alles was für jeden. ja Pausenexpress ist ganz bewusst so in Anführungsstrichen zart und niedrig, äh, niedrigschwellig angelegt, äh, weil wir gerade die Leute erreichen wollen, die eben wenig oder keinen Sport machen, die sich vielleicht aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen äh, nicht trauen, mhm. in einen Sportkurs zu gehen, weil sie nicht die schlechtesten vielleicht sein wollen. Und wir gesagt haben, Mensch, es wäre doch toll, wenn die äh, Trainer zu den Leuten ins Büro gehen und mit denen kleine Lockerungsentspannungsübungen machen, mhm. einfach um diese typischen Rücken-Nacken-Beschwerden ein bisschen auszuhebeln für den Moment. Ja. Man kann damit natürlich jetzt keine Bäume äh, umreißen, aber ähm, es hilft für den Moment und es kann eben wieder ein Einstieg sein, ein zusätzliches Sportangebot dann auch längerfristig wieder in Anspruch zu nehmen. Da müssen wir halt immer äh, auch gucken, dass man die Leute da ein Stück weit abholt, wo sie eben stehen. Es gibt ganz, ganz sportliche Leute, die mhm. sind natürlich jedes Jahr bei der Firmenstaffel und so weiter dabei, die rennen und flitzen, die trainieren im Vorfeld, das läuft. Die muss ich halt nicht extra abholen, die kommen von alleine. Uns geht es aber eher um die Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel um ihre Gesundheit halt kümmern, dass man die versucht niedrigschwellig irgendwie ein bisschen zu ein bisschen bekommen, zu motivieren. Ja. Mhm.
0: Kann ich verstehen. Und das glaube ich auch die Krux an der Sache, wirklich für alle Bedarfe ein bisschen was zumindest zu haben. Ne?
1: Genau, das ähm, ist tatsächlich nicht immer so einfach, ja. ja.
0: Sie haben ja, wir haben ja mal ein Vorgespräch, damit wir mhm. einen groben Leitfaden haben, wo die Fahrt dann hingeht. Ähm, Sie haben auch erzählt, es gibt auch etwas für die Führungskräfte. Ja. Wie werden die denn weitergebildet?
1: Ganz, ganz, ganz wichtig sind natürlich die Führungskräfte im Gesundheitsmanagement im Allgemeinen, weil die Führungskräfte sind natürlich die Personen, die die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter gestalten. Und ähm, es gibt sogar äh, Studien, die besagen, dass Führungskräfte ihre Krankenstände mitnehmen, also eine Führungskraft mit einem niedrigen Krankenstand in, im Bereich. Wenn die in einen anderen Bereich wechselt, wird der Krankenstand sich wahrscheinlich auch auf einem niedrigen okay. Niveau einpendeln mhm. und eben auch umgekehrt. Also die haben eine sehr große Auswirkung auf diese Aspekte. Deut A, wie sie eben führen, ob sie äh, auf ihre Leute eingehen, ob da eine vernünftige Kommunikation stattfindet, ob eine vernünftige Wertschätzung der Arbeit stattfindet, Absprachen, verbindlich getroffen werden und so weiter und so fort. Deswegen äh, ist es uns vor vielen Jahren mittlerweile glücklicherweise auch gelungen, diese Führungskräfteschulung fest zu etablieren, zumindest für die Führungskräfte in der Verwaltung und in den zentralen Bereichen. Das sind halt Themen wie gesundheitsgerechtes Führen, aber auch, wie gehe ich zum Beispiel mit psychisch belastet oder vielleicht mhm. sogar psychisch erkrankten Mitarbeitern um? Wie kann ich solche Themen vielleicht auch ansprechen? Weil Schweigen und drüber weggucken hilft da keinem, bis derjenige ja. den St äh, Krankenstand da wegleitet. Solche Themen zum einen, äh, um den Umgang mit den Mitarbeitern zu schulen, möglichst auch zu verbessern. Aber auf der anderen Seite auch immer für die Führungskräfte selber den Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie sie auch mit ihren eigenen Belastungen besser umgehen können, weil sie sich oftmals eben auch in einer Sandwich-Position befinden, mhm. wo noch jemand drüber sitzt. Da kriegen sie halt von oben eben bestimmte Anweisungen, die müssen sie an ihre Mitarbeiter weitertragen, sodass wir versuchen, denen auch immer selber was Gutes zu tun. Und das ist eigentlich mit eines der wichtigsten Themen so im Gesundheitsmanagement. Mhm. Da bin ich froh, dass es in der Verwaltung in den zentralen Bereichen ganz gut gesetzt ist. Da müssen wir auf jeden Fall noch mehr in die Fakultäten, an die Professoren und so weiter heran, was immer ein relativ schwieriges Klientel leider Gottes bei diesen Thematiken ist. Mhm. Mhm. Weil schwer zu fassen oder nicht so? Schwer schwierig. zu erreichen oder mhm. auch manchmal vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen beziehungsweise die kommen bisher nicht von alleine. Mhm. Da muss man Angebote wahrscheinlich auch anders organisieren, anders umsetzen, individualisieren, mhm. ist ja auch immer ein Thema, wie kann ich als Führungskraft oder wie bereit bin ich zum Beispiel auch in so einer Schulung mich zu offenbaren, dass ich mit bestimmten Themen nicht klarkomme. Mhm. Das ist in bestimmten Führungspositionen dann logischerweise, verständlicherweise auch nicht so einfach. Da ist es vielleicht auch eher ein Thema, ein individuelles Coaching anzubieten oder sowas. Da sind wir oder ich bin denn da insofern raus. Das geht dann halt in Richtung Personalentwicklung. Da ist auch Frau Frosch mit zuständig, die war mhm. ja auch hier schon beim Podcast. Da greifen diese Themen halt ineinander und da sind wir glücklicherweise auch alle ganz gut im Kontakt.
0: Ja, also Aufruf an alle Führungskräfte und äh, auch an die Profs. Ja.
1: Gerne, gerne melden, wenn sie Wünsche haben. Genau, Wünsche haben, das ist, spielt auch in diese Gepsi-Befragung mit rein, die mit dabei war. Da wurde ja eben auch viel geäußert, sowohl hm. von der Mitarbeiterseite als auch natürlich von den Führungskräften her. Da sind wir auch gerade dabei, uns diese Ergebnisse nochmal anzugucken. Und da auf den verschiedensten Ebenen, da bin nicht nur ich mit Ansprechpartner, natürlich viele andere auch da Maßnahmen abzulegen. Leiten, dann in Zukunft halt auch umzusetzen.
0: An dieser Stelle noch mal ganz kurz Gepsi aufgegriffen, weil mhm. es war tatsächlich bisher in jedem Podcast die Rede von Gepsi. Ja. Das ist eine Mitarbeiterbefragung gewesen, also alle Mitarbeitenden an der Uni wurden gefragt zu genau. Belastungen, genau. zur Wertschätzung und so weiter. Genau. Und da sind jetzt die Ergebnisse da und werden ausgewertet und es ist faszinierend, wie viele Menschen tatsächlich an der Uni damit beschäftigt sind.
1: Ja, weil es auch dementsprechend angelegt war von vornherein, diese ganze Befragung. Also es gibt halt tatsächlich eine Projektsteuergruppe, wo die Betriebsärztin dabei ist, der Arbeitsschutz dabei ist, natürlich die Hochschulleitung mit eingebunden, ist nochmal über den Steuerkreis. Kanzler und Rektor sitzen tatsächlich dort in diesen Sitzungen. Das Personalwesen ist dabei, der Personalrat äh, muss natürlich immer mit einbezogen werden, die Projektbearbeitung. Ich als äh, Gesundheitsmanagement, also viele Leute, die das aus verschiedenen Perspektiven mhm. eben auch angucken und die natürlich im Endeffekt auch mit diesen Ergebnissen nachher in ihre Arbeitsbereiche gehen und äh, da versuchen, Dinge abzuleiten, Dinge umzusetzen, die manchmal ganz klein ganz einfach, schnell umzusetzen sind, aber eben da sind auch viele Ergebnisse, die eben nicht so schnell, so mhm. einfach umzusetzen sind. Es, da geht es um Digitalisierung und um alle möglichen Dinge, Kommunikation, Transparenz von Informationen, was ja in so einem Hochschulkontext auch immer nicht so einfach zu gestalten ist, das mhm. muss ich hier, glaube ich, MKM nicht erzählen. Das ist ein Prozess, der uns wahrscheinlich äh, noch lange Zeit begleiten wird und wahrscheinlich auch niemals abgeschlossen ist. Diese Befragungen müssen ja auch in einem bestimmten äh, Turnus wiederholt werden, um mhm. dann auch zu gucken, haben die Maßnahmen, die wir jetzt umgesetzt haben, was gebracht. Also das ist ein Thema, was uns begleiten wird, ja.
0: Sollten wir mal ein Gepsi-Spezial hier machen, glaube ich. Wäre vielleicht mal zu überlegen, ja. ja. Heute geht es ja erstmal nur um das Gesundheitsmanagement. Ähm, mich interessiert noch, welche Angebote nutzen Sie denn eigentlich selber? Wo findet man Silke Springer?
1: An welchem Kurs? Mich findet man meistens erstmal im Büro, <lacht> weil viel da irgendwie von zentraler Stelle aus äh, organisiert wird. Dann bin ich ja, Welche Angebote nutze ich selber? Ui, ui, jetzt wird es schwierig. Ich bin zum Teil in gesundheitsbezogenen Weiterbildungen mit drin, a aus eigenem Interesse, b aber auch, um mir natürlich die Referenten anzugucken und äh, auch zu gucken, ob das entspricht, was wir uns da vorgestellt haben. Ich bin letztjährig, äh, im letzten Jahr erstmalig bei der Firmenstaffel mitgelaufen. Yeah. Ja, ich habe sonst immer nur organisiert und ja. irgendwann haben wir gesagt, ey Leute, wir müssen mal ein eigenes Team bilden. Ich bin auch durchs Ziel gekommen, also stolz auf mich. Mitarbeitermassage habe ich natürlich auch schon ein paar Mal mitgemacht. Das habe ich noch nie gemacht, Es ärgert ja. mich so. Ja, es ist hier im Gebäude. Es ist, in, ja, ja. es ist in diesem Gebäude und trotzdem schaffe ich das nicht dorthin. Ja, also kann ich nur Scheiße. empfehlen, kann man sich auch mal gönnen, 20 Minuten Massage. Grippe, Grippeschutzimpfung, nehme natürlich auch in Anspruch. Ist auch eine ganz einfache Maßnahme, ist jetzt kein klassisches BGM, ist klassische Prävention im Endeffekt. Ich mhm. mir, lasse mir eine Spritze geben und verhüte die damit entsprechend eine Krankheit. Ist aber was, was ich im Zweifelsfall ganz konkret eben aus, auf Ausfalltage mhm, nachher wirkt, ja. auswirken kann. Ja. Und
0: ähm, wenn man sich jetzt dafür interessiert für die Kurse, man findet die alle online, kann man genau. sich online
1: anmelden oder muss man bestimmte Sachen auch beantragen? Beides. Ich versuche möglichst äh, aktuell immer alle Angebote bei mir auch äh, auf der Website zu haben. Wir haben halt eine eigene BGM-Website www.gode/gesundheit Da findet man mhm. das Wesentliche. Wenn es um die Weiterbildung geht, die sind in Moodle tatsächlich eingestellt. Da findet man erstmal alle Weiterbildungen, auch die fachlichen. Und eben die gesundheitsbezogenen Weiterbildungen kann man sich direkt online anmelden, muss dann aber natürlich noch diesen Antrag ausfüllen. Manche Dinge laufen direkt über mich. Ich versuche das jeweils zu kommunizieren, versuche jedes Mal im Mitarbeiter-Newsletter da auf aktuelle Dinge hinzuweisen mhm. und da dann auch die Info zu geben, wie man ja, dann teilnehmen was kann. Ja.
0: Also schön fleißig den Newsletter lesen. Genau. <lacht> Wenn Sie resümieren müssten jetzt an der Stelle, können Sie sagen, dass die Angebote etwas bringen? Also dass wir gesünder geworden sind hier an der Uni?
1: Gesünder geworden ist immer so, ein, so schön und leicht gesagt. Ja, das lässt sich, ähm, ja, kann man immer gar nicht so äh, leicht äh, definieren. Was, was heißt gesünder? Machen wir es an den Krankentagen fest? Was ja eher so ein krankheitsspezifischer Blick äh, ist. Ich bin eher auf der anderen Seite, gucke mir Wohlbefinden an. Geht, geht es mir gut? Mhm. Gehe ich gerne zur Arbeit? Bin ich motiviert, zur Arbeit zu gehen? Da kriege ich tatsächlich auch die Rückmeldung ganz äh, individuell spezifisch, dass die Leute sich freuen dass es diese Angebote gibt, dass die gerne hingehen, dass die äh, auch einen direkten Nutzen haben. Im Kontext von Gepsi, da ist es schon wieder, mhm. äh, haben wir auch äh, einzelne Weiterbildungen tatsächlich eine Vorher- und Nachher-Befragung gemacht. Welches Wissen, Kompetenzen hatten sie im Vorfeld zu dem Thema XY? Wie sah es fünf, sechs Wochen später aus? Da mhm. konnte man tatsächlich eine Verbesserung feststellen. Von daher ähm, ja, denke ich, dass die äh, Uni ein Stück weit gesünder ist. Man müsste natürlich viel mehr oder müsste, könnte viel mehr Dinge auch noch anbieten, um da natürlich auch stärkere Effekte nachher sichtbar zu machen. Sie selber, womit wir bei Belastungen wären, haben eine 30-Stunden-Stelle
0: ja. und müssen für 1800 Mitarbeitende ohne die Medizin diese ganzen Angebote konzipieren, organisieren, evaluieren. Haben Sie Partner oder
1: müssen Sie das komplett alles alleine machen? Ich habe Partner, natürlich. Es gibt ja viele, wir sind eine Universität, da gibt es tatsächlich viele Stationen, die sich irgendwie auch mit Gesundheitsthemen oder Gesundheitsangeboten im weitesten Sinne beschäftigen. Mir fällt jetzt da zuerst natürlich das Hochschulsportzentrum ein, die ganz viele Sportkurse machen. Mit denen arbeite ich natürlich eng zusammen, auch dann, wenn es um die Firmenstaffel geht, mhm. wenn es die, um diese Fahrradaktionstage geht oder diese Academic Bicycle Challenge, die wir im letzten Jahr hatten. Da war das Nachhaltigkeitsbüro noch mit dabei, da war das Familienbüro mit dabei, mhm. da haben wir auch eine Familienfahrradtour gemacht. Ansonsten bin ich im engen Austausch natürlich immer mit dem Arbeitsschutz. Ob es da Themen gibt, die sich überschneiden, da fällt mir jetzt als erstes eben so ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ein, wo wir eben auch äh, viel zusammenarbeiten, die Betriebsärztin, die bei den Gesundheitstagen wiederum dabei ist, dann natürlich die Krankenkassen eben mhm. auch als Partner, die uns auch viele Angebote tatsächlich finanzieren, gerade wenn es um die Weiterbildung, Führungskräfteschulung und so weiter mhm. geht, da kriegen wir viel äh, über Krankenkassen einfach bezahlt, das läuft sehr gut. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt keinen wichtigen Menschen vergessen. An dieser
0: Stelle falls doch nicht böse sein, ja, das bitte. war nicht mit Absicht. <lacht> Bevor wir schon fast zum Ende kommen und äh, zu unserer beliebtesten Kategorie, würde mich noch interessieren, was für Pläne gibt es denn für 2020? Worauf dürfen wir uns freuen, gibt es etwas Neues, damit wir unsere
1: Vorsätze natürlich auch umsetzen können? Pläne für 2020, also erstmal bin ich ganz stark auch damit beschäftigt, die tatsächlich jahreszeitlichen Angebote immer wieder auch wieder neu zu beleben, neu zu organisieren, neu zu gestalten. Das wird jetzt natürlich im Frühjahr erstmal wieder sein, diese ganzen Fahrradaktionen zu planen. Dann geht es ab April, glaube ich, ist wieder Anmeldestart für die Firmenstaffel. Da sind wir wirklich sehr, sehr gut dabei. Da hatten wir ja im letzten Jahr zusammen mit dem Uniklinikum und mit der Fachhochschule Hochschule Magdeburg-Ständer über 100 Teams. Da ist mhm. tatsächlich auch viel an Arbeit zu tun, um diese vielen Leute auch zu, zu betreuen, T-Shirts da zu besorgen, die Größen und so weiter, das alles eben zu koordinieren. Viel wird sich aus Gepsi wahrscheinlich mhm. ableiten, viel im Weiterbildungsbereich ja. im weitesten Sinne. Das gucken wir uns gerade im Moment sehr konkret an und, und ziehen da auch unsere Schlüsse. Ein Thema ist natürlich auch die Kooperation mit den Fitnesscentern. Mhm. Da haben wir im letzten Herbst angefangen, erste Kooperationsvereinbarungen aufzubauen. Um auch den Beschäftigten was anzubieten, die halt sagen, ich habe keine Zeit oder es passt nicht in meinen Arbeitsablauf, während der Arbeitszeit mhm. hier was wahrzunehmen. Ich sage immer, mir persönlich ist das egal, wo die Leute ihren Sport machen, Hauptsache ob die das hier im Hochschulsportzentrum mhm. machen. Das ist natürlich schön, wir haben viele tolle Angebote. Wenn die aber sagen, ich mache es lieber nach Feierabend, versuche ich eben da Kooperationen zu schließen, dass sie dann eben zu einem günstigeren Tarif beispielsweise dort trainieren können. Da habe ich jetzt natürlich schon viele Anfragen mhm. äh, erhalten, oh, mein Fitnesscenter ist nicht dabei und mir auch an dieser ja, Stelle. Genau. <lacht> und äh, das, das werde ich mir einfach angucken, wie die, ja. die Kooperation bisher laufen, welche Fitnesscenter wir da vielleicht noch mit ins Boot holen, ob wir vielleicht auch andere Anbieter mit ins Boot holen. Es gibt ja mittlerweile da viele App-basierte mhm. Dinge, wo ich mir eben einmal da so eine Mitgliedschaft äh, besorge und dann an verschiedenen Stellen in meinen Sport machen kann. Das wird auf jeden Fall noch mal ein Thema und auch ein Schwerpunkt in diesem Jahr sein. Und dann freue ich mich natürlich auch immer wieder, wenn eben Leute auf mich zukommen, sich Angebote wünschen oder was gehört haben und man dann eben gucken kann, ob man da was zusammen auch auf die beiden stellt. Hm. Die
0: Fitnesscenter, finde ich, muss, man muss ja auch mal loben können. <lacht> gerne. <lacht> gerne. Ähm, eine wirklich schöne Wertschätzung, Kooperation. wichtiges Wertschätzung, Thema. Genau. Einfach mal Danke sagen. Und schon gäbe sie noch besser aus, ähm, weil es halt einfach auch die Möglichkeit gibt, über die Arbeitszeit
1: hinaus. Ja. etwas für sich zu tun. Genau. Ne? Und, genau. und wenn es halt eben am Wochenende ist. Ja. Ja. Also es schafft halt nicht jeder im normalen Arbeitsalltag plus Kinder und Co. und was man eben alles immer zu organisieren und zu mhm. machen hat. Ja. Und damit kommen wir zu unserer
0: Rubrik: Lange Rede kurzer Sinn. Okay. Wir haben jetzt sehr ausführlich erzählt und jetzt wollen wir natürlich alles nochmal oder die wichtigen Dinge nochmal auf den Punkt bringen. Ich gebe Ihnen drei Sätze vor, also die Anfänge okay. und sie vervollständigen. Möglichst in einem Satz. Wenn zwei wären, ist auch noch okay.
1: Ich versuche das.
0: <lacht> Sind Sie bereit? Ja. Die Uni ist gesund,
1: weil... Die Uni ist gesund, weil sie ein vergleichsweise großer Arbeitgeber Erstmal ist, der tatsächlich tolle Rahmenbedingungen bietet. Wir haben super viele Angebote vor Ort hier auf dem Campus mit kurzen Wegen. Es liegt an jedem selber, die sie eben auch wahrzunehmen. Und man kann da durchaus sehr viel für seine Gesundheit tun. Das größte Missverständnis in Bezug auf meine Arbeit ist... Da kommen immer lustige Anfragen auf mich zu, da muss ich manchmal sagen, hey, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Medizinerin, ich bin auch nicht diejenige, die den Aerobic-Kurs leitet. Ich habe von all diesen Dingen natürlich ein bestimmtes Grundwissen, aber viele denken eben, ich bin eben auch diejenige, die das alles macht und ich weiß jetzt von allem super tief Bescheid. Nein, ich sehe mich da eher so in so einer koordinativen, organisatorischen Funktion und ähm, erkläre das auch immer gern nochmal. <lacht> Kurzer Ausflug dazu
0: noch mal zur Vorbesprechung. Unser Kollege Dirk Allstein hat sie ja als Jane von der, ja, der Uni bezeichnet.
1: Ich fand das... Großartig. aber Da muss ich noch etwas <lacht> an mir arbeiten, die war, glaube ich, etwas fitter als ich. Ach, das waren andere Zeiten.
0: Aber das ist tatsächlich, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, darauf lässt es sich halt nicht
1: reduzieren. Ja, es ist so, so viel Nein, mehr. Nein, Gesundheit ist eben nicht nur Sport und äh, das ist für jeden eben individuell da gehören ganz viele Faktoren auch im sozialen, physischen, psychischen zusammen und jeder muss für sich da sein. Stück vom Kuchen irgendwie finden, was ihm gut tut und was ihm hilft mit den Belastungen des Alltags irgendwie klarzukommen. Die letzte Frage. Wenn ich einen
0: Wunsch frei hätte, würde ich mir für das betriebliche Gesundheitsmanagement wünschen, dass
1: ich würde mir wünschen, dass ich manchmal mehr Zeit hätte, die Dinge zu tun, die Angebote umzusetzen, die ich noch so im Kopf habe. Da fehlt es einfach oftmals an den, tatsächlich an den personellen Ressourcen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr noch an Unterstützungsmöglichkeiten hätte, um einfach auch noch mehr anzubieten. Mhm. Ja. Und Thema, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, studentisches Gesundheitsmanagement. Zu einer Hochschule gehören die Beschäftigten, aber eben natürlich auch die Studierenden. Das wäre für mich auch noch mal längerfristig ein Ziel, dass wir ja vielleicht auch Dinge schaffen, die vielleicht nicht ich umsetze, sondern jemand anders, der sich eben um dieses Thema studentisches Gesundheitsmanagement kümmert. Mhm. Das runde doch
0: die Vorsätze. Das Thema Vorsätze gut ab. Damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren und Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Das war sehr interessant. <lacht> ja, fand ich auch. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn Sie Wünsche haben an das betriebliche Gesundheitsmanagement, gerne an Silke Springer wenden. Wenn Sie Ideen haben, Wünsche haben, was wir thematisch hier mal behandeln sollen, gerne an presseteam.ovgu.de eine E-Mail schreiben. Und ansonsten hören wir uns im März wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu.